0: Willkommen zu meinem Podcast Pferdewissen ganzheitlich und inspirierend. Mein Name ist Sandra Fenzel, ich bin ganzheitliche Pferdegesundheitsexpertin und Trainerin und ich freue mich sehr, dass du hier in meinem Podcast gelandet bist, frei nach meinem Motto, weil Wissen schützt. Heute habe ich mal eine ganz besondere Podcast-Episode für dich. Du weißt ja bestimmt, ich bin auch ganzheitliche Pferdetherapeutin und habe viele, viele Jahre im Endeffekt nur damit oder fast ausschließlich damit mein Geld verdient, äh, neben den Kursen und auch dem Unterricht, den ich gegeben habe. Und heute habe ich mal eine Aufzeichnung von einem Interview von einer lieben ehemaligen Stallkollegin von mir aus meinem alten Stall, der Alex. Äh, sie hat einen ganz, ganz süßen Irish Cop, den Davy. Und ja, sie hat gemeint, ähm, sie würde mir gerne einfach mal so generelle Fragen zu den Themen Pferdegesundheit, Pferdetherapie, aber auch zu Hufen stellen. Und da hörst du jetzt die Aufzeichnung von unserem gemeinsamen Interview, das wirklich ganz, ganz beliebt war. Ähm, folge gerne auch der Alex, sie hat ihren eigenen Podcast, der heißt Pferdetalk und sie ist auch sehr aktiv auf Instagram unter ihrem Namen Irish Cop Davy. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem ersten Teil von diesem, wie ich glaube, sehr lehrreichen Interview.
1: Heute haben wir einen sehr tollen Gast und zwar die Sandra Fenzel. Vielen Dank, dass du dir die Zeit
0: genommen hast. Vielen Dank, ich freue mich sehr. Danke für die Einladung. Oder <lacht> eigentlich habe ich eingeladen.
1: Aber die Einladung wäre trotzdem gekommen. Also okay, sehr schön. Wir haben schöne Fragen gesammelt aus der Community und ihr habt auch wirklich sehr coole Querbeet-Fragen gestellt und die werden wir heute mit der Sandra beantworten. Also noch wirklich sehr coole Fragen dabei. Aber erstmal vielleicht zu dir, Sandra. Wie hast du dich denn
0: überhaupt entschieden, Pferde zu deinem Beruf zu machen. Ähm, tatsächlich war das eine frühe Entscheidung. Also es war so, ich habe äh, als Kleinkind äh, klassisch erstes Wort Mama, zweites Wort Pferd, drittes Wort Papa. Also da bin ich schon ein bisschen so vom Klassischen äh, abgedriftet. Ich glaube, mein Vater hat es mir auch immer ein bisschen übel genommen. Also für mich war klar, da konnte ich noch gar nicht laufen. Ich will Pferde machen. Ja, also es war mir immer klar. Und am Anfang, äh, meine Mutter hat es manchmal nicht so ganz verstanden. Also wenn ich ein Pferd gesehen habe, bin ich total ausgerastet. Also schon wirklich auch als Baby, Also ich hatte immer einen Bezug, komme allerdings nicht aus einer Reiterfamilie. Also das denken nämlich viele, ja, die hat wahrscheinlich einen Hof daheim gehabt, das ist Stimmt. nicht so. Mhm. Wir hatten ein Hotel und das war ehrlich gesagt auch ziemlich nervig, weil wir hatten extrem <lacht> viel Arbeit und äh, da habe ich auch sehr früh auch angefangen mitzuhelfen,
1: mhm.
0: aber ich wollte immer Pferde machen und es war so, dass ich praktisch ja, wie ich dann besser sprechen konnte, <lacht> habe ich das dann auch gleich forsiert. und habe eigentlich dann jeden Tag, also wenn ich was will, äh, bin ich wirklich Zecke, ja, und habe dann jeden Tag auch meinem Vater, weil ich wusste, er ist es, er entscheidet, ja, mhm. jeden Tag meinem Vater gesagt, ich brauche ein Pferd, ich brauche ein Pferd, ich brauche ein Pferd und gar irgendwann, hartnäckig. ja, mega hartnäckig, also ich ist mega Zecke und irgendwann hat er dann in einer schwachen Sekunde, da war ich noch gar nicht in der Schule, hat er dann gemeint, ja, wenn du dann alles Einser im Zeugnis hast, dann kaufe ich dir ein Pferd und ich so okay, kein Problem. War in der Schule alles Einser, nach Hause, Zeugnis hier Papa, das ist mein Zeugnis, ja, jetzt Pferd. Und dann war er so ein bisschen überrascht, ich glaube, er hat sich gedacht, das schafft sie schafft eh nicht. Sie <lacht> nicht. <lacht> Aber da hat er mich ein bisschen unterschätzt und dann hat er mir das Pferd nicht gekauft und dann ging es los und habe ich jeden Tag gesagt, ja, Papa, du hast gesagt, wenn ich alles Einser in der Schule habe, kriege ich ein Pferd, ja? So, das ging dann drei Jahre lang und mit neun <lacht> habe ich dann endlich mein erstes eigenes Pferd, eine Isländerstute, nämlich bekommen. Genau, die habe ich bekommen und äh, weil ja ein Pferd auch nicht alleine sein kann, hat dann meine Schwester auch eins bekommen, hatten wir also hatte zwei. Der Glück. <lacht> genau, die hat weniger Arbeit, gehabt wie ich. Genau, dann hatten wir zwei und diese Stute hatte ich äh, tatsächlich bis vor zwei Jahren, also die hat mich über 31 Jahre begleitet. Verrückt. Ja, und ich habe wahnsinnig viel von ihr gelernt, weil sie war auch, manche Leute würden sagen, stur. Sie war auf jeden Fall sehr speziell. Sie hatte ja auch Probleme mit den Hufen. Also sie hatte Hufrollenentzündung von Profis immer regelmäßig bearbeitet, die mhm. Hufe. Und damals, und das war eine ganz große Erkenntnis für mich, habe ich gelernt, okay... Selbst wenn es ein Profi ist, du kannst nicht komplett dein Vertrauen da reinlegen. Ja, Das hat mich auch ein bisschen, das war schon sehr ernüchternd, mhm. ja, weil alle haben gesagt, okay, man muss sie jetzt einschläfern, weil das wird nichts mehr. Oh krass. Ja, das war wirklich krass mhm. und ich habe, ich war sehr verzweifelt. Also ich war, sie war damals irgendwie so knapp 20. Mhm. Das ist jetzt für einen Isländer, es war ja ein Isländer, ja. ist jetzt nicht so alt nee. eigentlich, weil die können ja schon auch über 30 ganz gut werden. Und ich habe dann eben, ich habe sie dann angeschaut. Ich habe eigentlich immer mit meinen Pferden versucht, gut zu kommunizieren. Mhm. Ich habe sie sozusagen dann angeschaut und habe gesagt, okay, ist es jetzt okay, wenn du gehst? Und mhm. sie war gleich so, ey, geht's es noch? Ich sterbe <lacht> doch jetzt Also ich habe sofort, also von meinem Gefühl war das Feedback, nie auf keinen Fall. Und dann wusste ich, okay, ich muss irgendwas finden. Und mhm. ich weiß auch gar nicht mehr, wie hab. ich es gefunden habe. Ich habe dann so eine Hufpflegerschule also Barhuf ausfindig gemacht. Ich mhm. weiß aber gar nicht mehr, wie, weil damals war das Internet ja nicht wie heute. Da nee. gab es nicht viel. Ich kann mich einfach nicht mehr erinnern, ich habe schon ganz oft überlegt, wie bin ich eigentlich auf diese Schule gekommen, aber wenn man wirklich was braucht, ich glaube der, man kann oft sich auch ein bisschen verlassen, der Weg also wird irgendwie zu einem kommen und tatsächlich, ich war dann in dieser Hofpflegeausbildung und es war einfach nur furchtbar, ich kann auch schlecht Blut sehen und wir hatten dann da diese Metzgerfüße immer und das war ganz furchtbar und nach einem Dreivierteljahr <lacht> hat der Hauptdozent zu mir gesagt, okay, Sandra, pass auf, wenn du jetzt aufhörst, Zahlen wir dir alles Geld zurück. Also, Wirklich? er wollte mich aus dieser Ausbildung raus, haben, raus weil ich so untalentiert <lacht> war, ja, und äh, das erzähle ich auch in all meinen Barhofkursen, die ich mittlerweile halte, weil ich war einfach das größte Antitalent, was es gibt unter dieser Erde, also unter dieser Sonne. Aber ich wusste, wenn ich jetzt aufgebe, dann stirbt sie. Ja, weil sie hatte, ich hatte schon alle dran, alle Profis, die jetzt irgendwie in Österreich da herangezogen werden konnten. Und ich wusste, sie will nicht sterben und deswegen musste ich selber lernen. Ich habe gesagt, nee, scheißegal, wie schlecht ich bin, ich mache das jetzt, und weil ich will nicht, dass sie stirbt. Und es war dann wirklich so, ich habe dann die Hufe selber gemacht
1: mhm.
0: und es ging ja ganz, ganz schnell besser. Erstaunlich für mich eigentlich, weil… Ja, weil ich war ja auch Anfänger dann. Also ja, viel, aber du konntest wahrscheinlich besser einschätzen, was sie braucht. Ich konnte es besser einschätzen. Und vor allem, ich hatte den Vorteil, ich konnte ja jeden Tag was machen. ja, ja? Und das ist ein Riesenvorteil. Und ich mache seitdem diese... Also nicht gleich direkt danach, ich habe dann auch ein bisschen Zeit gebraucht, um noch zu üben und ein bisschen andere Pferde zu machen mhm. und so. Ich habe ja ganz viele Hufe früher gemacht mhm. und eigentlich die Hufe, die A keiner mehr machen wollten, wollte, also Pferde, die die Hufe einfach nicht mehr gegeben haben. Meistens Kaltblüter, <lacht> <lacht> manchmal auch Tinker ja, schön. <lacht> und, äh, und, oder eben Pferde, die eigentlich austherapiert waren, ja. Ja, die zum Metzger hätten sollen, so wie mein Pferd, ja. Da habe ich ganz viele tatsächlich gerettet. Ich habe genau einen verloren und den habe ich auch nur verloren, weil eine Klinik gemeint hat, der hatte Hufrehe, der mhm. war drei Monate gegipst in der Klinik und das Endresultat war, dass sie zur Besitzerin gesagt haben, okay, wir würden jetzt einschläfern, entweder du nimmst den mit oder wir schläfern ihn heute ein. Ja, das war so das Endergebnis. Und dann hat diese Frau mich angerufen, hat gesagt, okay, ich wurde empfohlen, also du wurdest mir empfohlen, kannst du dann noch was machen? Ich habe gesagt, ja, ich probiere es, aber dieses Pferd war einfach mit diesen drei Monaten Gips. Das war, ich habe ich hab wirklich alles versucht, aber er war nicht zu retten. Aber alle anderen konnte ich retten und das waren wirklich viele. Ja, und deswegen für Hufe, da habe ich ein bisschen eine spezielle Beziehung, weil da läuft leider ganz, ganz viel falsch. Und Definitiv. Genau, und mein Werdegang war also so, ich hatte diese eine Isländerstute, Irgendwann kamen wir eben auf die Glorreiche, die wir könnten auch ein bisschen züchten.
1: Jetzt, <lacht> und, wo wir zwei Pferde jetzt, haben. Genau,
0: dann haben wir ganz schnell ein drittes irgendwie gekriegt. Das hat mein Vater irgendwie aufgrund der Zähne eingekauft, weil das so tolle Zähne hatte. Also es war alles ein bisschen skurril, aber es war irgendwie lustig auch. Also ich war da total in meinem Element und ja. dann haben wir eben gezüchtet, dann haben wir da eigene Hengste hergeholt und so. Also es ging dann irgendwie auch ganz schnell und dann haben wir festgestellt, okay, es gibt viele Leute, die sich für Pferde interessieren. Mhm. Dann haben wir unser Hotel ein bisschen als Pferd, Hotel umgeschwenkt. Ja, cool. ja, ja, wir haben dann eben wir waren ja ein Winterskiort, ja. das lief ganz gut, aber Sommer war immer so ein bisschen schwächer und dann haben wir da tatsächlich durch Zufall, weil immer wieder welche gesagt haben, kann ich da mal mitfahren zu den Pferden mhm. und so. Und dann haben wir gedacht, ja, okay, und ich habe dann eben mit 14, also sehr früh angefangen Jungpferde einzureiten und habe dann eigentlich auch mit 14 so ein bisschen Unterricht gegeben, ja, so für Hotelkinder einfach so. Ja. ja, und so ging das eigentlich los. Und ja, ich habe dann, glaube ich, mit 18 meinen ersten Trainerschein, also Islander trainerschein gemacht und habe mich aber ganz schnell alternativ entwickelt, weil ich ja selber einen wahnsinnig schlechten Rücken eigentlich habe, also ganz schwieriges Exterieur ja. sozusagen. <lacht> ja, und fand das auch total interessant, weil ich peu à peu auch festgestellt habe, dass andere, also dass Pferde auch so einen Rücken haben wie ich, so mhm. ging es eigentlich los. <lacht>
1: Hast du dich wiedergefunden?
0: <lacht> ich habe mich total wiedergefunden. Dann eben in meinem Island. den habe ich auch immer noch, der ist jetzt 34, ähm, in meinem ersten sozusagen Sportpferd. Ich bin dann ja auch Turniere geritten, war da eigentlich auch ganz erfolgreich. Und ähm, habe aber, wie gesagt, dann auch ganz schnell diese Gesundheitsschiene aufgebaut, weil ja. ich das total spannend fand. Weil ich habe seinen Rücken gesehen, habe sofort mich wiedererkannt <lacht> in seinem Rücken und habe gesagt, okay, nee, ich will jetzt noch andere Sachen lernen. Habe dann eben kraniosakrale Osteopathie gelernt, ja. Pferdephysiotherapie gelernt, habe Standard Riding Instructor also so alternativer äh, gelernt, was ich eine mega coole Ausbildung fand bin Gesundheitstrainerin für Menschen geworden, weil ich einfach verstanden habe, okay, es gehört immer auch ein beweglicher Menschenkörper zum Reiten irgendwie dazu und mein Körper war extrem steif, ja, also durch meinen Rücken ähm, hatte ich überhaupt keine Flexibilität, also ich hatte eigentlich auch überhaupt kein Talent zum Reiten, <lacht> nee, ist wirklich so, das ist, das glauben nämlich die Leute immer, ich Kein bin Talent zu den Hufen, kein kein, Ich hatte gar kein Talent, ja, und das ist auch das, was ich versuche immer den Leuten zu sagen, es ist egal, ob du Talent hast oder nicht, wenn du was willst, dann kannst du es lernen, ja, Nur nur die Leute sind manchmal zu schnell eingeschüchtert, ja. Ja. Ich war dann, ich habe dann auch für einen alten, anderen Wallach, gleiches Thema ein bisschen, Dentistin aus Verzweiflung gelernt. Mhm. Ähm, das war auch, ehrlich gesagt, eine harte Ausbildung. Und dieser Hauptdozent hat jeden Tag zu mir gesagt, das war auf Englisch, mhm. ja, der hat jeden Tag zu mir gesagt, Sandra, du fällst sowieso durch, weil du bist so langsam, ja, wie soll sich das jemals in dieser Prüfung ausgehen? Jeden Tag hat der mir das gesagt, ja. Und ich habe ja, immer bruttiger. gedacht und, ja, ich habe immer gedacht scheißegal ob ich diese Prüfung schaffe ich mache alles was ich kann ja, und mir war die Prüfung auch nicht wichtig weil ich wollte es ja für mein altes anderes Pferd lernen wo leider auch alle Profis versagt hatten zahntechnisch und ich wusste es sind die Zähne aber ich hatte drei Leute dran keiner konnte helfen und es war total witzig weil wir haben die Prüfung anonym abgelegt was ich sehr gut fand weil sonst wäre ich sowieso durchgefallen weil Daher er wusste genau er ja. wusste ja schon hm. ich falle durch und es war aber total witzig weil ich habe die Prüfung damals, ähm, ist das ist auch schon wieder 2007 war das, ich habe die Prüfung damals als Beste in der Geschichte dieser Ausbildung abgelegt. Also keiner vor mir war jemals so gut wie ich in dieser Prüfung. Wahnsinn. Ja. Also wenn ich was will, ja. ja, ich bin langsam und es ist so, ich brauche immer sehr lange, um wirklich auch handwerklich was zu können. Da Klingt bin ich gut. wahnsinnig langsam. Aber was 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 ich habe, ist, ich habe einen wahnsinnigen Willen zum Detail. Mhm. Ich will, dass das perfekt, diese Zähne perfekt für dieses Pferd sind. Ich will, dass Hufe für dieses Pferd so bequem sind, wie sie nur irgendwie möglich sind. Und da zählt jeder Mikromillimeter für mich. Ja? Und das war immer der Unterschied. Ich war übrigens in der Hufeprüfung auch sehr gut dann im Abschluss. Ja? Ich bin einfach langsam am Anfang, aber was mich dann final unterscheidet, und das ist auch in allem, was ich tue, ich versuche immer für jedes Pferd, egal ob es jetzt Training ist oder Ernährung oder, oder also Therapie, ich versuche für dieses Pferd immer alles zu finden, was es braucht, dass dieses Pferd einfach sich optimal fühlt mhm. und das ist von Pferd zu Pferd tatsächlich auch unterschiedlich. Ja, Gut, Das werde ich nie vergessen, da habe ich Handarbeit gemacht, also ich habe sie unterrichtet in Handarbeit, also die Frau und das Pferd und das Pferd war 850 Kilo schwer. Ja, ja? Ich, Also ich komme ja daher, wo die Noriker gezüchtet werden mhm. aus Salzburger Land mhm. und dieses Pferd, ich habe sofort gesehen, es lief nicht einwandfrei. Ich habe gesagt, du, irgendwas ist komisch, lass mich mal kurz den Huf aufheben. Und ich habe diesen Huf aufgehoben der war wirklich richtig schön. Also richtig coole Hufe, richtig mhm. gut bearbeitete Hufe. Aber es war auf der Sohle ein kleiner, wie wir in Österreich sagen würden, Muggel. Mhm. Aber nicht viel, nur ganz klein. Und dann habe ich gesagt, okay, das wäre jetzt echt spooky, wenn er jetzt das stören ja. würde. Aber ich würde es gerne einfach, diese zwei Schnipsen, die würde ich jetzt gerne rausmachen. Ich ja. hatte ja immer meine Hufmesser im Auto. Habe ich rausgemacht, sie hat abgeschnaubt und sie ist sofort gelaufen, ja. Das oh, hat sie also. gestört, ja, mhm. mit ihren 850 Kilo, man denkt das oft nicht so. Ja, aber ich glaube, das ist auch das Problem bei Kaltblütern, dass man denen diese Feinheit auch
1: abspricht und sagt, ja. die sind stumpf, die sind nicht fein, das ist, die merken sowas überhaupt
0: nicht, die muss man auch hart anpacken, weil ja. sonst ja. Absolut, ja, und Noriker sind oft wahnsinnig fein. Also mhm. ich hatte danach auch noch mal einen anderen Noriker, den ich unterrichtet habe, mhm. die habe ich immer mein kleines Vollblut genannt, weil die war <lacht> mega sensibel, ja. ja? Also auch als Trainer musstest du da echt dich sozusagen in deiner Mitte haben, mhm. weil wenn du Stress hattest oder so, dann war die schon raus. Mhm. Das ging nicht. Also wenn du da auf die Uhr schauen musstest, ja, nee. Also es ist ganz interessant, genau. Und so habe ich halt alles Mögliche ein bisschen gelernt, teils aus Verzweiflung, teils, weil es mich interessiert hat. Ich habe dann irgendwann auch noch so einen Trainer klassisch barock gemacht, mhm. weil ich eben nicht nur unter Anführungszeichen auf Isam-Pferde, reduziert werden ja. wollte, was ja leider dann schon auch manchmal passiert. Genau, deswegen habe ich sowas Allgemeines Allgemeines nochmal gemacht, was mich auch interessiert hat. Und ja, das ist so mein Werdegang, wobei ich tatsächlich in meinem Leben Viele verschiedene Phasen hatte. Ja. Also mhm. ich habe eben eine Zeit lang, wie ich das mit den Hufen gelernt hatte, habe ich dann erstmal ganz viele Hufe auch gemacht, weil ich einfach mehr verstehen wollte, wie funktioniert das, wie, wie, wie wirkt sich das aus. Du kannst viele Ausbildungen machen, aber was am Ende. Dich unterscheidet oder was wirklich den Mehrwert liefert, ist die Erfahrung. Ja. Ja? Und das ist egal, ob das jetzt Reiten ist oder ob es jetzt Pferdephysiotherapie ist. Du musst einfach mal zwei, drei, 4.000 Pferde behandelt haben, um wirklich ein Gefühl zu haben. Ja? Und das ist das, was leider schwierig am Anfang ist, weil wenn du Anfänger bist, bist du Anfänger. Ja. Ja? Und ich habe es immer so gehalten: ich habe erstmal, ich hatte ja viele Pferdefreunde. Ich würde sagen, auch. du hattest auch genug eigene Pferde. Nee, ich hatte eigene Pferde, genau. Ich hatte bis zu 20 eigene Pferde. Also wir als Familie einfach. Mhm. Da habe ich natürlich geübt und experimentiert. Gerade mit den Hufen habe ich da ganz, ganz viel auch experimentiert und gelernt. Ja. Fand ich total interessant. Und ich hatte immer auch viele Pferdefreunde, weil ich bin ja eben ganz früher auch Sport geritten mit den Isländern damals. Und da habe ich ihm gesagt, du kannst nicht mal deinen Pferden ja. behandeln. Und die waren immer so, ja, klar, kaputt gemacht habe ich nie was. Mhm. Ja, da, die konnten nur profitieren. Und das habe ich oft über Jahre gemacht. Ich habe kein Geld genommen. Mein Vater war ja immer am Rande des Wahnsinns. Er hat gesagt, wie kann man so viel Geld für eine Pferdeausbildung? Ich habe jeden Cent, den ich hatte, ja, den ich verdient hatte, habe ich sofort wieder in Pferde investiert. Und ich war immer so, nee, ich weiß noch so nicht genug, als dass ich Geld dafür nehmen kann. Und deswegen über Jahre habe ich nur gratis Pferde behandelt. und Wann hast du denn dann angefangen, okay. Geld zu nehmen? Du, ich habe gar nicht, das ist, warte mal, ich muss mal ganz kurz überlegen. Ich bin seit 2008, bin ich in Hauptzeit selbstständig. Mhm. Also 2, äh, ja gut, das sind jetzt dann irgendwann dann 14, 15 Jahre, also ja. irgendwann, aber ähm, ich habe eigentlich tatsächlich, ich habe zwar immer eigene Pferde, eben auch das mit dem Unterrichten und so, mit dem Hotel, aber das war ja nichts, wo ich sage, okay, ich war selbstständiger Trainer. Nee. Das lief einfach im Hotel mit sozusagen. Mhm. Also all diese Sachen, unterrichten und so, wie gesagt, ich habe mit 14 angefangen, Jungpferde einzureiten und, und eben so unterrichten, da habe ich früher angefangen. Aber dass ich jetzt sage, okay, ich bin selbstständig als Trainer oder so, das ist noch gar nicht so lang, weil es war nämlich dann so, ich hatte ein, auch ein sehr einprägsames Erlebnis und jeder, der sich mit Pferden selbstständig machen möchte, mhm. dem empfehle ich jetzt, diesen Tipp anzunehmen. Ich bin als eine der jüngsten in dieser Pferdephysiotherapie vor 20 Jahren, über 20 Jahren gewesen. Das war eine Vollzeitausbildung, also ein Studium sozusagen, mhm. einjähriges Studium. Und ich war eine der Jüngsten und alle, die, die älter waren, und älter ist so jetzt in meinem Alter, <lacht> also so über Mitte 30, mhm. ja, ich bin jetzt 42, aber die, die über Mitte 30 waren und Profis im Pferdesport waren, waren alle mhm. Krüppel. Und ich habe das damals ja. gesehen, habe gedacht, so boah, wenn du dann mit 30 eine kaputte Hüfte hast, weil du dich mal in einem Sprung zerlegt hast oder beim Verladen, das ist mir nämlich kurz danach auch passiert, dir, dir mal ein Pferd <lacht> die Rampe drauf macht und du drunter liegst, ja, das ist mir kurz darauf tatsächlich passiert. Ähm, wobei, war Eigenversagen, ja, ein Pferd konnte nichts dafür. Aber das ist einfach im Pferdesport, ja. wenn du wirklich jetzt so Trainer, Bereiter, sowas machst, das kann ganz schnell gehen. Und ich hatte eine Kollegin, eine Pferdetherapie-Kollegin, die sehr erfahren war, das hat mich sehr schockiert, die wurde auch von dem Pferd geschubst, also, auch, also eigentlich ein bisschen getreten auch tatsächlich, die ist rückwärts gegen eine Boxentür gefallen und war erstmal ein Jahr im Koma. Und das ist schon, ich habe ein paar Sachen gesehen, wo ich echt gedacht habe, okay, das kann ganz schnell gehen. Selbst mhm. wenn du gut bist, selbst wenn du ein Pferdegefühl hast, es gibt immer einen Moment, wo du einfach vielleicht nicht konzentriert bist. Ja, und es sind Lebewesen. Es sind Lebewesen und Pferde haben einfach manchmal leider Erinnerungen. Und mhm. das ist gar nicht, weil du was machst, ja, oder du schlecht bist zu diesem Pferd. Aber manchmal, ich hatte das manchmal auch bei der Pferdetherapie, ich habe ein Pferd behandelt. Ein Trauma wird ja immer auch in jeder Zelle oder in der Zelle in dem Bereich gespeichert. Und ich hatte das manchmal, ich gehe sozusagen auf diesen Bereich, ich mache gar nicht viel und das Pferd beißt den Besitzer, mhm. ja, weil der einfach daneben steht und mhm. das Pferd hält, ja. Und das ist. Wie der ist, dich versucht hat zu beißen. Ja, aber das ist ein Reflex, mhm. ja. Das darf man nicht vergessen. Das darf man ihnen auch nicht übel nehmen. Nee. Und ich habe eben damals für mich als relativ junger Mensch, so eben 20, Anfang 20, habe ich gedacht, nee, okay, wenn ich dann mit 30 in Gruppe bin, ja, kann ja passieren, mhm. was machst du dann? Was, mhm. Womit verdienst du dein Geld? Ja. Ja. Und ja, klar, ist ein sehr körperlicher Job einfach. Und wenn das nicht mehr funktioniert, dann wird es schwierig. Dann wird es sehr schwierig und mit meinem Tourismus-Hintergrund, ich habe auch mhm. Tourismusschule und so gemacht, was mache ich da? Kann ich auch nicht viel machen? Mhm. Ja, und dann habe ich gesagt, nee, das funktioniert nicht, ich muss jetzt noch irgendwas anderes lernen und dann habe ich mich äh, eben irgendwann dazu entschlossen, obwohl ich das eigentlich nie machen wollte, weil es mhm. mir eigentlich nie wichtig war, habe ich noch BWL studiert. Ah. Ja, und genau. Das was du alles gemacht hast, ja. Sandra. <lacht> ja, oft viele Sachen nebenbei und ich habe das mal meiner Kollegin, der, der Aurelie, erzählt und sie war so, oh mein Gott, Sandra, kein Mensch wird das aushalten. Nee. <lacht> <lacht> weil ich musste auch immer noch Geld verdienen. Ja, ja. Klar. Ich wurde ja nicht unterstützt, ja. ja, weil ist ja auch okay, ich bin auch nicht böse, aber mein Vater wollte nie, dass ich mit Pferden arbeite mhm. eigentlich und er fand es total strange und wie ich ihm dann irgendwie, nachdem ich ein bisschen sprechen konnte, erklärt habe, ich werde Pferdeprofi. Das heißt, wollte ich wollte Pferdefotografin werden, das wollte er nicht. Ja, da war ich, glaube ich, sechs. Und dann hat er gesagt, nee, auf keinen Fall. Dann habe ich gesagt, ja, okay, dann werde ich Reitlehrerin. Ich, ich
1: glaube, die wenigsten wissen so früh, was sie werden und ziehen es dann auch wirklich durch.
0: Ja, ich wusste es immer schon. Das ist auch ein Vorteil, weil du deinen dein Weg schneller eben ist. Auch wenn... Der Fokus ist da. Der Fokus war da und das hatte ich eben, wie gesagt, sehr früh. Aber ich hatte keine, meine Mama hat immer gesagt, ja, mach was, was dich glücklich macht. Dann habe ich genau. gesagt, okay, ich mache Pferde. Mhm. Aber ich hatte jetzt nicht eine finanzielle Unterstützung. Mhm. Ich habe alle meine Ausbildungen selber bezahlt und das war auch ganz schön teuer tatsächlich. Mhm. Deswegen, ich hatte bis zu vier Nebenjobs, ja, um das zu finanzieren. Mhm. Ja. Das war schon auch ein bisschen hart, aber das ist so mein Werdegang und ich habe dann irgendwann gemerkt, nachdem ich auch wirklich viele Pferde behandelt habe, ähm, halb Europa abgegrast hatte mit Kursen, ähm, ich war wahnsinnig viel unterwegs, ähm, habe sehr, sehr viele Pferde gesehen und dadurch auch gelernt mhm. und sehr viele Menschen auch gesehen und getroffen. Aber da habe ich dann irgendwann gesagt, okay, es gibt so viel Unwissenheit und da habe ich mich auch nicht ausgenommen. Mhm. Ja? Ich habe ja selber mein erstes Pferd mit den Hufen ruiniert, obwohl ich es gut gemeint habe mit Profis, mhm. Ja, aber nicht, sehr Nichtsdestotrotz ist es total entgleist. Ja. Und da habe ich dann irgendwann verstanden, nee, das funktioniert so nicht. Ich kann jede Woche Pferde behandeln, das hilft ihnen auch. Also ich war da eigentlich schon, glaube ich, ganz fit dabei. Ich kann auch ein bisschen unterrichten und Seminare machen, das hilft auch. Aber das geht alles viel zu langsam. Ja. Also da, es gibt so viel Unwissenheit, es gibt so viel Leid und irgendwann hat mich das auch ein bisschen mürbe gemacht. Weil ich manchmal Pferde auch leiden gesehen habe, die andere noch nicht leiden gesehen haben, mhm. ja, oder die noch nicht lahm gingen. Ich wusste aber, in einem Jahr hat der Hufrolle hoch 10 und dann wird er eingeschläfert, mhm. ja, und das hat mich so ein bisschen frustriert. Und dann habe ich irgendwann gedacht, nee, da ist ein Fehler im System, da muss man jetzt auch was anders machen, weil so geht es einfach zu langsam, ja. Und dann habe ich angefangen, online Pferde mhm. zu machen tatsächlich. Und da war ich die erste, ich, ich habe die erste Pferdeplattform, Pferde Insider damals, mhm. äh, gelauncht mit einem damaligen Geschäftspartner. Weil alleine hätte ich es nicht geschafft, technisch gesehen, ja. Genau, und dann haben wir das gelauncht und wir wurden eigentlich komplett ausgelacht, weil alle gesagt haben, ja gut, was, was will man denn online über Pferde lernen? Wie soll viel das denn gehen? Viel, weiß man heute. Sehr, sehr <lacht> viel. Heute weiß ja. man das. Dank Corona tatsächlich hat das ja. nochmal echt auch diese Sache beschleunigt. Ja. Aber ich habe damals, also ich... Ich meine, ich wurde mein Leben lang ein bisschen ausgelacht, in der Pferdetherapie wurde ich ausgelacht, weil alle gesagt haben, was ist denn das? Ich war einfach immer ein bisschen früh dran und da waren die immer so, ich weiß gar nicht, was das ist oder was du machst, ja. Und ich habe halt eben dann gratis behandelt und habe gesagt, warte, ich zeige dir das mal. ja Tatsächlich habe ich viele Kunden auch so gewonnen. Ich bin halt zu Trainern hingegangen. Auch das ist eine Empfehlung für die, die selbstständig sind oder werden wollen. ja mhm. Manchmal ist es ganz gut, einfach mal zu sagen, okay, du hast kein Risiko, gib mir ein Pferd, was nicht hundertprozentig gut läuft oder wo du irgendein Thema hast, eine Festigkeit im Genick. Ich behandle das einfach mal. Und wenn du da solide Arbeit leistest, also ich hatte die kritischen Leute am Anfang sind oft meine größten, ähm, Multiplikatoren geworden. Ja, man muss sich auch oft,
1: wenn es um Tiere geht, erstmal das Vertrauen verdienen. Und wenn die dann die Resultate sehen, da stehen dir dann natürlich die Türen offen.
0: Absolut, ja. Und ich war, wie gesagt, ich war früh dran, damals gab es Pferdetherapie noch gar nicht. Mhm. Ich habe auch immer noch die Domain pferdetherapie.at. Wahnsinnig. <lacht> ja, die kriegt heute bestimmt,
1: wäre das unmöglich, weil es wahnsinnig viel gibt. Ja. ja. Aber ich glaube, es ist auch einfach wichtig, sich weiterzubilden, damit man auch selber, man braucht meistens Profis oder jemand, der einem helfen kann, auch bei den Hufen, aber du musst trotzdem Grundwissen haben, dass du überprüfen kannst, ob mhm. das ob das so richtig ist und da ist es auch, was würdest du sagen, wie lang dürfen die Abstände zwischen den Hufterminen sein, weil das ist ja auch, man hört meistens darauf, auf das, was dein Huf Pfleger, Hufschmied dir dann sagt und hat
0: aber selber eigentlich da wenig Fähigkeiten, es einzuschätzen. Also das kann man leider so gar nicht sagen, weil ich mache ja meine eigenen Pferde immer noch selber. Mhm. Ich mache jetzt eigentlich kaum mehr Fremdhufe, weil ich einfach die Zeit nicht habe. Aber meine eigenen Hufe tatsächlich, wenn ich es zeitlich irgendwie hinkriege, mache ich ungefähr alle zwei Wochen. Ja? Also es ist auch so, ähm, was viele Leute nicht so verstehen ist, Hufe wachsen je nachdem, was du fütterst, wie viel Bewegung diese Hufe haben und eben auch wie viel Feuchtigkeit sie haben, mhm. schneller oder langsamer. Also... Ich denke, jeder kennt das irgendwie im Frühjahr, wenn die aufs relativ frische Gras kommen, äh, irgendwie zwei Wochen, zack, auf einmal sind die Hufe da mega lang oder so, ähm, weil einerseits fehlt dann der Abrieb, weil sie halt nur auf der Wiese stehen ja. und nicht am Paddock vielleicht, wo es Schotter gibt mhm. und andererseits kriegen sie halt auch sehr, ich sage jetzt mal, hochwertiges im Sinne von gehaltvolles mhm. Futter, ja. Und dann sind sie noch im Morgentau, es regnet vielleicht auch regelmäßig und dann wachsen Hufe, sage ich immer, wie Schwammerl, mhm. ja, also wie Pilze, ja. Und das Zwei Wochen können bei manchen Pferden schon zu kurz sein. Ja. Äh, bei anderen Pferden können aber sechs bis acht Wochen gut funktionieren. Ja. Wie ich früher noch beschlagene Pferde hatte, ähm, habe ich immer geschaut, also ich habe eigentlich immer versucht, die Abstände nicht zu lange zu halten, weil das ist das, was äh, wirklich auch die Hufe sehr nachhaltig schädigt. Mhm. Das heißt, ähm, wenn ich ein Eisenpferd hätte, würden meine Abstände maximal acht Wochen sein, weil der Huf sonst immer mehr ähm, einen sogenannten Sohlenzwang entwickelt. Ja. Das heißt, das Eisen kann sich ja nicht verbreitern. Hufe wachsen konisch, das heißt, sie sind unten breiter wie oben. Mhm. Ja. Wenn das Eisen sozusagen das nicht zulässt, drückt es irgendwann die Sohle nach oben. Und das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum dann Hufrollenprobleme entstehen, mhm. weil der Druck von unten nach oben zu groß wird. Ja. Würdest du sagen, wenn man die Möglichkeit hat, würdest du barhof empfehlen? Ähm, tatsächlich, ich würde immer Barhof empfehlen. Mhm. Also kein Pferd, kein eigenes Pferd jemals würde jemals ein Hufeisen wiedersehen. Es gibt für mich überhaupt keine Theorie, dass ich sage, okay, in dem Moment würde ich mein Pferd beschlagen. Mhm. Ja, auf gar keinen Fall. Ich würde meine Pferde immer so arbeiten und hochtrainieren. Und Hufe sind trainierbar, das vergessen auch viele, ja, ähm, dass sie fähig sind, eben ohne Eisen zu laufen. Ich habe ja auch ein paar Prüfungen in meinem Leben schon gemacht. Ich musste auch für diesen einen Barocktrainer-Geschichte, habe ich das ist noch gar nicht so lange her. Drei oder vier Jahre habe ich zum Beispiel das Reitabzeichen 3FN gemacht. Mhm. Da musst du L 2 Sterne Dressur reiten und A 2 Sterne Parcours springen. Und ich war dort mit meinem eigenen Lusitano. Ich war die Einzige, die nur ein Pferd hatte. Alle anderen hatten ein Springpferd und ein Dressurpferd, obwohl das ja jetzt nicht die Wahnsinnshöhe sind. Aber ja. gut, man muss so ein Parcours, muss man trotzdem auch irgendwie schaffen, mhm. ja. Und dann war der auch noch Barhof und hatte keinen Nasenriemen, ja, also es war, sie waren völlig schockiert, sie haben auch gleich wieder gesagt, nee, springen, das wird er nicht schaffen, ja, aber er hat super gemacht, ja, Barhof ohne, ohne irgendwelche Riemen und Zeugs, ja, ähm aber was ich sagen will ist, Hufe sind sehr sehr gut trainierbar und ich überlege immer auch mal, ich hätte da schon auch mal Lust, mal so ein Turnier zu gehen, einfach um zu zeigen, mhm. ich kann auch Dressur reiten ohne Eisen, ja und ich kann es auch ohne Sporen, wobei ich nichts gegen Sporen ohne habe, Sperrriemen. wenn man ich kann es auch sehr ohne gut, Sperrriemen, der, ja. ja, also ich brauche das alles nicht, mhm. ja, wenn man eine solide Basis hat, ja, ich kann auch mit meinen Pferden ins Gelände, Freestyle, das ist völlig egal, aber das ist total wichtig, es ist ähm, wenn man ein Grundverständnis hat und deswegen ist mein Hashtag auch, weil Wissen schützt, mhm, Ja, genau. wenn man ein Grundverständnis hat, ja, dann hilft einem das in allen Bereichen wahnsinnig weiter und dann kann man auch manche Sachen selber lösen, mhm. die vielleicht ein Profi gar nicht lösen kann oder einfach in dem Moment anders versteht oder… Was genau. würdest du
1: denn sagen, wenn man jetzt auf der Suche ist nach einem Hufpfleger für sein Pferd oder dann in dem Fall vielleicht auch einen Schmied, woran erkennt man denn, dass der gut ist, wenn man jetzt selber nicht so wahnsinnig viel Wissen mitbringt?
0: Also man erkennt es an vielen Sachen. Man erkennt es äh, erstens meiner Meinung nach daran, dass die Hufe einfach für mich tatsächlich, <lacht> und da bin ich auch ein bisschen Künstler, für mich gesunde <lacht> Hufe schauen immer schön aus. Ja. ja. Jede Asymmetrie ist schon ein Hinweis, dass irgendwas nicht so gut läuft. Mhm. Jeder Spalt ist ein Hinweis, dass irgendwas nicht so gut läuft. Jede Einblutung, ja, das sieht man leider oft nur bei den helleren Hufen. Beim Davy sieht man es gut, ja. Genau, also so rote oder lilane. Blutergüsse. Mhm. Blutergüsse mhm. oder auch äh, sehr starke Gelbstichigkeit. Das mhm. ja, ist ein Hinweis auf Entzündungstoren. Das heißt, die Grundfarbe muss die Grundfarbe sein. Also wenn es weiße Hufe hat, sollen die weiß sein und nicht irgendwie komisch gelblich oder eben komisch rötlich. Ja. Bei schwarzen Hufen, wie gesagt, sieht man es nicht so gut. Ja. Dann ist es so, viele Pferde kämpfen mit Strahlfäule. Ja. Das ist entgegen dem, was viele Leute sagen, ist seltenst ein Haltungsproblem. Das ist fast immer in 99,99% ,99 der Fälle, ein Bearbeitungsproblem, mhm. ja, weil der Hufmechanismus nicht ordentlich funktioniert mhm. und dadurch einfach der Huf kein Immunsystem hat, mhm. ja, und das ist super wichtig. Also Strahlfäule, da muss man sich sofort Gedanken machen, was macht der eigentlich mit meinen Hufen? Asymmetrien, muss man sich Gedanken machen, was macht der da? Äh, wenn das Pferd zum Beispiel nicht gerne die Hufe gibt, mhm. auch das ist für mich ein Indikator, weil entweder die Hufe werden nicht korrekt gemacht, manche Pferde sind da sehr sensibel, mhm. Oder aber, ehrlich gesagt, es ist menschlich nicht so passend. Ja? Auch das gibt es leider manchmal. Definitiv. ja. Also für mich ist auch ein guter Huffleger immer auch ein guter Horseman oder ja. Horsewoman, ja? Ja. weil das gehört dazu. <lacht> ähm, und dann ist es natürlich so, wie läuft mein Pferd? Ja? Das ist natürlich auch sehr ausschlaggebend. Ja? Also das ist leider für den Laien manchmal ein bisschen schwierig zu beurteilen. Und ähm, zum Beispiel nur um mein, auf meine alte Schute nochmal zurückzukehren, die ist ja leider vor zwei Jahren im 39. Lebensjahr gestorben, aber es ist fast 20 Jahre, nachdem sie hätte einschläfern sollen. Und sie war topfit bis zum Schluss, ist rumgaloppiert, rumgebuckelt und hat oh, sich einfach schön. ihres Lebens erfreut, mhm. ja. Und bei ihr war es zum Beispiel so, das fand ich mega erstaunlich, ich konnte die immer nicht sitzen, weil die mhm. hatte so sehr, ähm, wie soll ich sagen, sehr harten Trab, ja, sehr stoßend. Und ich meine, ich war ja kein Profi, ich bin ja auch nicht als Profi geboren, so als kleines Kind so, Es war echt. <lacht> wolltest aber immer einer werden. Ich wollte immer einer werden und deswegen habe ich sie auch gekriegt, weil sie hat mir viele wichtige Grundsteine ja. gezeigt und auch äh, mir in die Wiege gelegt <lacht> fast, ja. Ja, ja. Und auf jeden Fall war es so, diese Hufe waren immer sehr steil mhm. und was auch sehr wichtig zu beobachten ist, ist, Hufe sollten immer ungefähr gleich hoch und auch von der Schräge gleich sein, weil aufgrund der natürlichen Schiefe haben wir meistens einen steileren und einen flacheren Huf und ein guter Hufbearbeiter wird es sehen und auch da entgegenwirken mhm. von unten und der Pferdebesitzer muss dann das korrigierende Training dazu machen. So funktioniert und anders nicht. Also man muss immer die Hufe und das Training auch zusammennehmen. Und was ich total erstaunlich fand, ich habe ja dann eben die Hufe aus Verzweiflung selber gemacht. Ich habe die ein paar Mal gemacht, ich habe sie dann auch wieder geritten, wie sie dann wieder reitfähig war. Und ich konnte dieses pferd aussitzen ja der rücken war beweglich sie hat geschwungen mhm. der ganze bewegungsablauf war von diesen kurzen hackligen sehr stumpfen bewegungen mhm. ja also ein kurzer hoher schwingbogen hatte sie ist sie zu einem flachen viel elastischeren gang gegangen und das innerhalb von kürzester zeit bei einem pferd was ja damals knapp 20 jahre alt war also das war für mich total erstaunlich und ich war so, okay, jetzt verstehe ich erst, wie Hufe eigentlich so ein Bewegungsapparat auch beeinflussen. Ja, was die ausmachen. Was die ausmachen mhm. und ich hatte diese Rückmeldung sehr, sehr häufig von meinen barhof die dann gesagt haben, ja Sandra, jetzt wo ich auf die Extremen achte, jetzt wo ich versuche, die Trachten auch auf das individuell richtige Niveau äh, anzupassen, mein Pferd ist so viel rittiger, mein Pferd ist so viel losgelassener und mein Pferd reitet viel lieber mit mir. Oder es muss gar nicht immer reitend sein, es kann auch am Boden sein. Also kann man eigentlich auch sagen, man erkennt
1: einen guten Huffleger daran, dass er auch individuell aufs Pferd eingeht Absolut. und nicht einfach das macht, was eben so
0: die Vorgabe ist und was er bei jedem Pferd macht. Und Absolut. Und das ist etwas, was ich auch sehr früh durch Beobachtung gelernt habe. Ich war immer ein guter Beobachter, ja. Ähm ich habe gelernt, es gibt Schmiede, bei mir zu Hause in Österreich speziell, es gab Schmiede. Ich habe den Huf <lacht> aufgehoben, ich wusste sofort, wer war der Hufschmied. Weil jeder Huf hat e exakt gleich ausgeschaut. Egal, ob es jetzt ein Araber war, ein Tinker war, ein Noriker war oder äh, äh, ein Iberer war. Ja? Mhm. Völlig egal. Jeder Huf hat gleich ausgeschaut. Ja? Und daran kann man schon erkennen, es ist kein guter Hufschmied ja. oder Hufpfleger, ja, ja? Weil es kann nicht sein. So ja. wie Pferde unterschiedliche Huftypen sind mhm. und auch ihr Körper ganz unterschiedlich ist und arbeitet, so sind auch Hufe unterschiedlich zu bearbeiten. Ja. Ja? Nur das können wir natürlich, wenn wir nur ein Pferd haben, können wir das schlecht beurteilen. ja. Ich habe halt immer viele Pferde gesehen, weil ich viele Pferde behandelt habe. Aber ähm, generell, ich glaube, die generelle Regel ist, wenn ein Pferd gut läuft, mhm. wenn es mit dem Hufpfleger gut zurechtkommt, also rein <lacht> emotional auch, ja, wenn es ähm, im Endeffekt auch nicht wirklich so fühlig ist, wobei Fühligkeit kann natürlich auch andere Sachen haben. Es ja, ist nicht immer nur Hufbearbeitung. Es kann zum Beispiel auch Ernährung sein, mhm. ein wichtiger Punkt. Und wenn es im Endeffekt tatsächlich optisch schöne Hufe hat, ja, also keine Bollen, keine Spalten, keine Risse und auch von unten, wenn ich das aufhebe, das hat eine gleichmäßige Form, ja, eine Hufhälfte schaut aus wie die andere Hufhälfte, das ist für mich schon mal ein relativ valides Zeichen, plus keine Strahlfäule eben oder Mauke oder sowas, hat nämlich auch sehr häufig mit den Hufen zu tun, ja, das ist schon mal, glaube ich, eine gute Grundrichtung, ja. Sehr gut, dann sind natürlich wahnsinnig viele Fragen zum Thema
1: Training gekommen, weil das ja glaube ich auch so ein bisschen das ist, wofür du langsam bekannt bist mhm. und da war die erste Frage, was empfiehlst du für Trainings, natürlich für mich auch relevant bei rückenschwachen Rassen, wie zum Beispiel Tinker und Friesen, die einfach schon allein von ihrer Genetik da Nachteile haben.
0: Also für mich ist es immer am allerwichtigsten und das ist leider etwas, wo ich auch ein bisschen gegen den Strom schwimme. Aber was ich auch über Beobachten wiederum gelernt habe, ist, mhm. es gibt ja so ein bisschen mittlerweile zwei Lager, wobei ich das eigentlich unschön finde, das so zu nennen. Aber vielleicht, um es auf den Punkt zu bringen, es gibt die Leute, die ihre Pferde sehr tief reiten, auch in Richtung vorwärts, abwärts sehr viel arbeiten. Mhm. Und dann gibt es so die anderen, die sagen, nee, das mache ich nicht, ist nicht natürlich und will ich auch nicht. Ja, So ein bisschen. Und dann gibt es so ein bisschen welche dazwischen, die so ein bisschen so oder ein bisschen so machen. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, ich habe ja, ich habe schon viel Unterricht immer gehabt, aber dadurch, dass ich ja auf dem Land gelebt habe, war das immer ein Rieseneck. Das heißt, ich musste immer irgendwo hinfahren, meine Pferde in den Hänger stellen, wir hatten keine Halle. Also ich bin immer rumgegurkt und habe... <lacht> Also ich hatte, glaube ich, Unterricht so bei allem, was Rang und Namen hat. Also wirklich alle Strömungen, wirklich. Und ähm, habe dann auch eben wahnsinnig viele Pferde behandelt. Ja, und habe dann irgendwann ein Schema gefunden, wo ich sage, okay, es ist interessant, wenn die so geritten werden. Weil oft habe ich mir das auch mal angeschaut. Als Therapeut war für mich interessant, wie die gearbeitet werden. Habe ich mir das angeschaut. Und dann habe ich ein Schema gefunden. Ich habe festgestellt, Pferde, die stark nach unten gearbeitet werden, ja, tatsächlich haben eine hohe Neigung, Hufrollenentzündungen, Fesselträgerschäden, Sehnenschäden, also vorne vor allem zu haben, diffuse äh, Schulterlarmheiten, ähm, immer wieder auch äh, Iliosakralprobleme, weil das ist wiederum gekroppelt, wenn man es osteopathisch sieht. Ähm, und da habe ich dann irgendwann verstanden, nee, dieses immer so in den Boden reiten kann eigentlich gar nicht so gut sein, weil ich stelle fest, die Pferde, die das aktiv so machen, sind tendenziell viel, viel häufiger anfällig und wirklich auch, ja, Arthrose-Neigung zum Beispiel, ein ganz wichtiges Thema. Und dann habe ich gedacht, so nee, irgendwann ist dann auch wieder ein Fehler im System und dann habe ich mich so ein bisschen beschäftigt und meine Theorie ist tatsächlich so, wenn man ein Pferd auf die Koppel lässt, erste Frühjahrskoppel raus, das ist der Moment, wie dein Pferd sich bewegt, mhm. stolzfrei, gut mhm. gelaunt. Und diesen Moment solltest du dir für immer festhalten. Und das ist das, was ich auch tatsächlich mit meinen eigenen Pferden versuche. Ich arbeite die nicht nach unten. Es gibt Pause. Es ist mir völlig wurscht, was die in der Pause mit ihrem Kopf machen. Die können den Kopf in den Sand stecken. ist mir völlig egal. Die sind frei. Ich lasse den Zügel lang. Sie machen, was sie wollen. Das ist einfach eine Pause. Mhm. Ähm, findet normalerweise im Schritt statt. Ja. Aber alles, was dazwischen ist, ich nenne das Arbeits- oder Trainingshaltung, mhm. versuche ich die Balance zu verbessern. Und wer meine Isländerstute kennt, ja, <lacht> das ist so der Prototyp vom auch schwierigen Exterieur, also wahnsinnig voranlastig, wahnsinnig schwerer, tiefer Hals, ja, wahnsinnig riesen Schädel auf diesem eigentlich relativ kleinen Körper. Es ist so, die hatten einen sehr süßen
1: Schädel. Aber sie hatten einen süßen
0: Schädel und sie hat auch viel in diesem Kopf, ja, ist ein ganz wiffes Pferdchen. Aber wichtig ist einfach zu verstehen, wenn ich dieses Pferd vorwärts, abwärts reite, ja, und jedes Pferd ist von Natur aus voranlastig sowieso durch diesen Körper und diesen Kopf und so, ähm dann mache ich die ganz schnell kaputt. ja Also das ist 1000 Prozent. Und das ist etwas, das habe ich einfach auch hauptsächlich durch Beobachtung gelernt. Und ich, ich achte darauf, dass ich die Hinterhand aktiviere. Mhm. Und das ist mir ehrlich gesagt wurscht, ob das ein Frieser, ein Tinker oder ein toll gebauter äh, Warmblüter ist. ja ähm, die, die Quintessenz, ein Pferd gesund zu erhalten, ist immer das Gleiche. Ich muss die Hinterhand aktivieren. Und das ist auch schon wieder ein Wort, was viele falsch verstehen. Viele denken nämlich, aktiv bedeutet schnell. Mhm. Das ist aber gar nicht in meiner Welt so. Ich reite oft, also meine Islander-Schute habe ich bestimmt ein Jahr lang im unter Anführungszeichen Schulschritt geritten. Mhm. Das heißt, ich habe versucht, sehr langsamen Schritt zu reiten, wo die Hinterhand extrem aktiv ist. Aber wir sind nicht schnell. Mhm. Und dadurch richtet sie sich in diesem Widerrissbereich, der ja bei ihr auch sehr spärlich ausgeprägt ist, richtet sie sich auf. Und das war für die Hardcore schwierig, ja. Ich bin nur Schritt geritten, bestimmt ein Jahr lang, ja. Also am Boden natürlich auch gearbeitet, aber reiterlich gesehen bestimmt ein Jahr nur Schritt, ja. Weil hätte ich dann Trab oder eben gemurksten Tölt verlangt, ja, wäre sie schon wieder komplett auf die Vorhand gefallen. Weil sie musste erstmal lernen, diese Hinterhand korrekt einzusetzen und für korrekt ähm, braucht sie auch eine gewisse Geschmeidigkeit in den äh, großen Gelenken. Mhm. Und das ist das Erste, was ich mit Pferden übe. Und das ist auch das, was ich jedem empfehle, egal welches Pferd du zu Hause hast, du musst dich mit der Biomechanik der Hinterhand beschäftigen, so wichtig. Und es gibt total primitive Übungen, wie zum Beispiel rückwärts richten, ähm, die genau das fördern. Also es ist nicht so kompliziert. Du musst nicht piafieren, ja, du musst nicht ein hochkarätiges Sportpferd zu Hause haben. Du kannst aus jedem Pferd, egal wie es ausschaut, für seinen Körper das bestmögliche Pferd machen. Und ich muss sagen, meine Mause konnte ja zum Beispiel bergauf nicht mal auf einer Wiese galoppieren. Weil ihre Grundgangarten waren so schlecht. Trab und Galopp als Gangpferd. Sie ist ein Fünfgänger mit mhm. viel Pass. Ja, sehr, sehr viel Pass. Also freilaufend auf der Wiese hat sie hauptsächlich Töltmischkolanz Kulanz und Pass gezeigt. Ja, sie konnte nicht freilaufend galoppieren. Und heute kann sie Schritt, Galopp, Galopp, Schrittübergänge. Sie kann kleine Wolken im Galopp ohne Zügel selbst ausbalanciert. Sie kann an der Longe kleine Wolken galoppieren. Ja, ich meine, es schaut okay ein bisschen anders aus wie beim Sportwarmblüter. <lacht> aber ich finde es eine mega leistung ja. ja aber es ist nur weil ich ihr erklärt habe in mühsamer schrittarbeit mhm. wie sie diese hinterhand und ihren restlichen körper einsetzen soll und das ist ganz wichtig die geschmeidigkeit der hinterhand dadurch richtet sich der Widerrist auf dadurch richtet sich auch der hals so gut dieser Hals sich halt aufrichten kann mhm. auf und das ist das was für mich gesunde bewegung bedeutet ja und das ist auch das warum die pferde gerne mit mir arbeiten mhm. weil sie wissen ich mache ihren körper besser ja, und ich reite sie nicht in den Boden ähm, und gebe ihnen teilweise nicht mal die Möglichkeit zu sehen, ja, weil das ist auch ein wichtiger Aspekt, wenn wir Pferde so tief einstellen. Irgendwann können die gar nicht mehr schauen.
1: Ja, ich habe das tatsächlich mit dem Davy gemerkt. Also ich merke, dass ihm zum Beispiel das Longieren so beigebracht wurde. Also mhm. sobald du anfängst, ihn zu longieren, steckt er die Nase in den ja. Boden. Und ich musste erstmal mit ihm arbeiten, dass er eigentlich anders, glaube ich, wie viele anderen, dass er den Kopf ein bisschen weiter hoch nimmt. Korrekt, ja. Wo ja viele... Erstmal üben müssen, dass sie den Kopf runternehmen, musste ich in die andere Richtung gehen, weil er wirklich mit seinem Kopf am Boden schleift, was einfach nicht zielführend ist. Siehst du auch, wenn du seinen Rücken dann anschaust, wenn er läuft, da hebt sich überhaupt
0: nichts. Das ist eben immer das, was uns vermittelt wird. Und auch das habe ich als Osteopathin über viele, viele tausend Pferde ausprobiert und geschaut. Tatsächlich ist es so, ich habe irgendwann mal eine Studie, ich finde es hier aber leider nicht mal, ich habe mal eine Studie gelesen, die besagt hat, dieses äh, nacken rückenband ja, beim jungen Pferd, und das sieht man schon auch, beim jungen Pferd ist, wenn die den Kopf runternehmen, dann kann der Rumpf sich anheben. Einfach über diese sehr starken Bänderstrukturen. Wenn die Pferde aber älter werden, mhm. und das beginnt bei vielen Pferden schon ab acht Jahren, ja, äh, funktioniert es nicht mehr. Weil einfach so, wie, wie wenn wir älter werden, dann leiern Strukturen aus. Ja? Man sieht es auch an der Haut und so weiter. Ja, Das ist dann nicht mehr so straff alles. Und genauso ist es beim Pferd. Mhm. Und dann muss ein Pferd aber gelernt haben, durch eine korrekte Körperkoordination den Reiter gesund zu tragen, ja. Weil da kann ich den Kopf so tief machen, wie ich will. Der Rücken kommt nicht mehr hoch, ja. Es ist zwar eine Optik, die viele Leute gewohnt sind. Und ja, auch aus dem Bereich Westernreiten natürlich. Absolut. Ja. ja, ja. Und man ist es gewohnt, ja. Aber wenn wir wirklich mal die Pferde anschauen, ja, ich schaue meine Pferde jedes Mal nach dem Training an. Ja, Ich schaue die an. Manchmal sind sie ein bisschen müde. Ja, Das gibt es manchmal. Muss nicht, also es ist nicht so oft, weil mein Lusitano ist mittlerweile eine Maschine. Ja. Also das ist echt, das gibt's gar Also Ich kenne kein anderes Pferd, der, der kann drei Stunden galoppieren. Das ist immer noch, oh, Frauchen, hier könnten wir galoppieren. Das ist eine Maschine. Ja, also. Ähm, aber tatsächlich, meine Mause zum Beispiel, die wird schneller müde, weil sie ist einfach kein Galopppferd von ihrer Genetik. Sie ist ein Schrittpferd. Das heißt, wenn ich mit ihr tatsächlich viel Galopp arbeite, dann ist es so, ja, war jetzt heute schon anstrengend, aber war voll gut. Ja? Also, das heißt, ich schaue in Pferdeaugen, die mir immer sagen, hat Spaß gemacht, hat was bewirkt, ja. Jetzt bin ich zufrieden, müde, mhm. ja. Und wenn ich andere Pferde anschaue, und das habe ich ganz oft, und das finde ich sehr erschreckend ist, die schauen einfach nur stumpf apathisch tot aus. Ja? Also, aber das ist was, was wir leider auch oft gewohnt sind. Ja? Dass wir Pferde haben, die einfach stumpf sind. Ja. Aber da ist dann eigentlich auch, die Frage kam nämlich auch tatsächlich oft, wie kann man
1: die Motivation im Training steigern und eigentlich für mich dann auch den Spaß, weil wenn du sagst, du schaust in stumpfe Augen, dann fehlt ja absolut auch der Spaß
0: und die Motivation und dann stimmt ja ganz viel im Training nicht. Nee, und es ist im Endeffekt so, wir dürfen nie vergessen, ein Pferd ist ein Bewegungstier. Mhm. Ja, sie machen eh zu wenig Bewegung leider ja. in unseren domestizierten Haltungssystemen allgemein. Vor allem, wenn ja. sie noch in der Box stehen oder so. Genau, das kommt dann noch dazu. Und im Endeffekt ist es so, dass gute Bewegung, und das ist beim, bei, bei einem Lauftier noch viel krasser als jetzt bei einem Menschen zum Beispiel, mhm. gute Bewegung fördert extrem die Energie des Pferdes. Mein, einer meiner Grundsätze ist, jedes Training muss Energie kreieren. Das ist bei manchen Pferden sehr anstrengend. Zum Beispiel bei meiner Fiola, ja, wenn die nicht warm ist, das heißt, das Becken arbeitet eben noch nicht korrekt, ja, muss ich erstmal viel Energie kreieren, um dieses Pferd in Energie zu bringen. Und tatsächlich, ich muss manchmal ein bisschen lachen, weil ich habe eine Praktikantin, die ist mit mir öfter bei den Pferden. Und wenn die Fiola gesattelt ist, die hat so ein bisschen zu große, <lacht> so eine Schabracke. Die ist ein bisschen größer, ich Großpferd, aber das ist so eine spezielle, die wollte ich halt gerne für sie. Gibt's halt für Kleinpferd nicht. Jetzt ist ja so ein bisschen große Schabracke. Dann manchmal klopfe ich mit der Gerte drauf, ja. Und dann mache ich es wieder mhm. und dann mache ich es wieder mhm. und steigere meinen Impuls so lange, bis eine Reaktion kommt. Und das hört sich manchmal an, wie wenn ich Teppich klopfe. <lacht> ist mir aber völlig wurscht, weil ich mache es korrekt. Ich fange mit der kleinsten möglichen Hilfe an. Wenn sie nicht reagiert, muss ich nachsetzen. Ich setze so lange nach, bis sie reagiert. Und es ist wie bei einem Dieselmotor, bei früher bei einem Rasenmäher. Ja, manche <lacht> kennen das nicht mehr, aber du musst in einmal, da musst du ein paar Mal ein bisschen ja. aktiv werden und dann läuft er auch. Und mhm. bei ihr ist es genau so. <lacht> Viele Leute würden Kleine aber Rasenmäher. Ja, sie ist ein Rasenmäher, sie ist ein Dieselmotor. Ja? Und das ist, es gibt Tage, da ist sie mehr Dieselmotor und Tage gibt es weniger Dieselmotor. Aber ähm, würde ich, und das machen viele, die hören nach dem dritten Mal Nachsetzen der Hilfe auf mhm. und das Ergebnis ist zero. Und dann komme ich mit so einem Pferd nie in eine gute Bewegung. Im Endeffekt ist es so, meiner Erfahrung nach, die Motivation wird einerseits dadurch gesteigert, dass wir Dinge machen, die für das Pferd sinnvoll sind also rein körperlich gesehen, und das ist auch meiner Meinung nach die Motivation, die am längsten... Hält mhm. und am tiefsten wirkt. Ich kann natürlich über Kekse zum Beispiel, also Futterlob, kann ich auch kurzfristig die Motivation steigern. Ja. Mache ich zum Beispiel auch, wenn ich zertänzische Gymnastik mache, sind schwere Übungen, ja, sind sehr kraftaufwendig am Anfang. Da sage ich schon mal, der Deal ist, du, du investierst ein bisschen Energie ja. und ich gebe dir Energie im Sinne von Futterlob zurück. So. Das ist eine Sache, die kann ich machen, aber ich habe ja auch bei ganz vielen Leuten auch zugeschaut und gelernt und so weiter, ja auch bei ganz bekannten großen Trainern, aber ich persönlich für mich, mein Ziel ist immer ein Pferd zu haben, was es einfach cool findet, was wir mhm. gemeinsam machen, mhm. egal ob ich Kekse habe oder nicht, ja. weil ich kenne manche Leute, die kommen mit Keksen, das Pferd kommt, dann kommen sie ohne Kekse und das Pferd sagt, okay, du hast keine Kekse, gehe ich wieder nach Hause. <lacht> und das habe ich bei vielen Pferden und, und eben Pferd-Mensch-Beziehungen auch schon gesehen. Und Das möchte ich für mich nicht. Also ich für mich bin da anders. ja. Ich möchte, dass die Leute, das cool, äh, die, Leute die Pferde das cool finden, was wir halt gemeinsam erreichen. Ja? Und das ist für mich äh, eigentlich der Schlüssel zur Motivation. Und deswegen für mich, die Motivation hängt in erster Linie mit dem korrekten Training zusammen. Mhm. Und das korrekte Training ist im Endeffekt die Aktivierung der Hinterhand. Und das ist auch, warum Pferde eben dann lange gesund bleiben. Also meine Pferde werden ja alle sehr alt mhm. ja, und sind auch wirklich fit bis zum Schluss, also ich würde es nicht verschreien, aber wenn sie jetzt nicht irgendwie blöde Verletzung oder sowas haben, ja, meine Pferde sind wirklich alle bis zum Schluss auch reitbar, ja, und das, wir sprechen bei, also mit Ü30, ja. Ja, das ist das genial. Ist, ja, und ohne Arthrosen und nix, mhm. die haben auch keinen, irgendwelche komischen Stoffwechselkrankheiten, das haben die alles nicht, ja, und ähm, die Fütterung ist relativ primitiv bei mir, ich mache da nicht sehr viel, aber ich mache das, was meiner Meinung nach wichtig ist, also selektiv einfach das zuzufüttern, was vielen fehlt, ähm, aber wie gesagt, die Motivation ist für für mich immer gekoppelt an biomechanisch korrektes Training und das ist eigentlich nicht so schwierig, weil wenn du ein Seitenfoto von deinem Pferd machst und du machst nach drei Monaten möglichst das gleiche Seitenfoto und du siehst einen positiven Effekt, ja dann wirst du schon nicht so schlecht dabei sein, dann wird über kurz oder lang dein Pferd auch Motivation haben, ja weil es merkt, sein Körper wird besser, es wird das agiler, tut. es tut ihm gut, mhm. das ist genauso wie wenn wir Yoga machen, manchmal ist es genau. am Anfang ein bisschen nervig und anstrengend, <lacht> ja. ja, oder ins Fitnessstudio gehen, aber wenn wir dann da rausgehen und dann irgendwann auch sehen, okay, ich bin fitter, ja, ich bin leistungsfähiger. Das ist ja für ein Beutetier auch wichtig, fit mhm. zu sein. Ja. Ja? Also das kann ja auch einer der Gründe sein, warum sie eben unter Anführungszeichen charakterlich schwierig sind, mhm. weil sie sich nicht gut fühlen. Ja, und dann Absolut, oder weil sie Schmerzen haben und es einfach nicht richtig oder
1: irgendwas zwickt und können, sie können es nicht richtig kommunizieren. Korrekt. Ja. Oder sie
0: kommunizieren und werden aber leider nicht gehört. Das gibt es ja leider auch häufig. Das stimmt, okay. das stimmt, das stimmt, Genau, also die Motivation, wie gesagt, ist für mich eigentlich immer ein Ergebnis aus gutem Training. Natürlich ist es für Pferde immer schön und das darauf achte ich schon auch, dass wir den Pferd ein bisschen Abwechslung bieten. ja Aber tatsächlich, wenn ich jetzt zum Beispiel früher hatte ich ja viele so Problempferde und Korrekturpferde, die gar nicht mehr geritten oder handelbar waren, also wirklich schwerwiegende Fälle... Ähm, da war es so, ich habe mit denen zwei, drei Wochen immer die gleichen Übungen am Boden gemacht, im Schritt. Und da hat jeder gesagt, okay, Sandra, jetzt spätestens nach der ersten Woche äh, muss man eigentlich jede Übung schon überall raushängen. Das war aber nicht so, ja. weil sie gemerkt haben, okay, mit diesen ganz subtilen kleinen Bodenarbeitsübungen werden sie immer ein bisschen besser. Ja, und Routine kann auch Sicherheit bringen. Kann auch Sicherheit bringen, absolut. Ähm, und kann eben auch so ein Pferd, was so ganz gegen den Menschen mhm. ist, erstmal helfen, eine positive Arbeitsatmosphäre und so weiter wiederzufinden. Ja. ja, absolut.
1: Es kam auch eine Frage, wo wir jetzt auch schon beim Muskeln und wie das alles aufgebaut ist, sind. Eine Followerin hat gefragt, mein Tinker ist extrem einseitig bemuskelt
0: hinten. Wie sie da entgegenwirken kann? Ähm, also da ist auch wieder die Frage nach der Ursachenforschung. Mhm. Ja. Was ist die Ursache? Das kann jetzt tatsächlich eine extreme äh, natürliche Schiefe sein. Das kann schon möglich sein. Ähm, und das ist eben auch ein Punkt, die Pferde sind ja ihr Leben lang schief. Mhm. Und wir müssen uns vorstellen, wie viel Zeit verbringen wir mit den Pferden. Vielleicht eine Stunde, ja? ja. Lass es eine Stunde sein. Ähm, gehen wir jetzt mal im Schnitt von einer Stunde am Tag aus. Das heißt, 23 Stunden am Tag sind sie immer noch schief. Mhm. Wenn wir aber, und das ist auch ein Schlüssel zum Erfolg, wenn wir den Pferden aber Bewegungsabläufe zeigen, die sie besser machen, wo sie sich dann auch besser fühlen, mhm. und das sieht man auch im Ausdruck der Pferde, ja, ähm, dann werden sie das auch ohne uns anwenden. Ja? Und das ist eigentlich auch ähm, interessant zu beobachten, ja? weil meine eigenen Pferde, ich habe da wahnsinnig viel gelernt von Ihnen, ja, also mein Lusitano war ja ein kompletter Körperklaus. Ja? Also er konnte sich gar nicht bewegen. <lacht> mhm. Er ist auch über jeden kleinen unebenen äh, Erdhügel oder Wurzel drüber gefallen. Das war extrem Stress für ihn, weil er wusste, okay, wenn das Säbelzahntiger kommt, er wird fallen, ja, Er ja, ist so, er <lacht> ja. konnte, er war wirklich, es war so, also ich, als ich ihn gekauft hatte, ja, jeder war so, okay, was ist das denn? Und ich so, naja, das wird mal ein Lusitano, wenn es ein bisschen <lacht> besser ausschaut, aber er hat wirklich ganz furchtbar ausgeschaut, ja, ja aber es hat schon seinen Grund gehabt, ich habe wahnsinnig viel gelernt, ja, ähm, das heißt für ihn war einfach das schon extrem motivierend, dass ich ihm gezeigt habe, wie kannst du deinen Körper besser verwenden. Und heute macht er sich oft einen Spaß, ja. Wenn er auf der Koppel ist, dann macht er alle möglichen Dressurlektionen. Er findet es witzig, ja. Ähm, weil, er, weil er, einfach ein gutes Körpergefühl hat. Und ich genau. Das war nämlich auch eine Frage.
1: Da kam, mein Pferd hat überhaupt kein Gefühl dafür, quasi, wie lang, wie groß es
0: ist, wo hört es auf. Und wie kann man das schulen? Also eine einfache Sache ist immer ähm, erstmal zum Beispiel diese Tellington-Bandage. Ja, das kann ja. man auch im Internet eingeben, da findet man Bilder dazu. Das gibt ein, einem Pferd einfach eine gewisse Umrahmung. Die sind auch übrigens nicht teuer, also das ähm, ja. kann man kann, gut mal investieren. Kann man auch, wenn man so wie ich ganz geizig ist, dann nimmt man einfach eine alte Baumwoll äh, Banda Bandage, ja. die man eh nie verwendet mhm. und äh, knüpft sich da einfach so einen Achterloop draus. Ja. Genau. Ähm, aber das ist das eine, aber vor allem, und das war bei ihm auch, der war auch sehr schief. Mhm. Der war auch ungleichmäßig, wobei er hatte nicht viele Muskeln. Ähm, aber er war sehr schief und ähm, tatsächlich, die schiefen Korrektur macht immer ein besseres Körpergefühl. Mhm. Aber die schiefen Korrektur tatsächlich ist viel schwerer, als wir denken. Das ist leider echt so. Ich befasse mich seit mindestens 20 Jahren damit mhm. und jedes Jahr finde ich wieder ein neues Detail, wo ich mir denke, boah, hätte ich das mal von einem Jahr gewusst, ja, hätte ich vielleicht dem einen oder anderen noch schneller helfen können. Oder auch bei meinen eigenen Pferden noch schneller besser werden können. Aber dadurch merkt man auch einfach, man lernt nie aus. Also man ist nie an dem Punkt, wo man sagt, so, jetzt weiß ich alles. Nee, also wenn man an dem Punkt ist, ist man auf jeden Fall, glaube ich, an dem Punkt, wo man nicht mehr besser wird. ja. Und das ist auch wichtig. Ähm, aber die schiefen Korrektur im Endeffekt, wir müssen immer überlegen und das ist so die Grundregel, wo hat das Pferd mehr Gewicht? Mhm. Ja, also in einer Schulter normalerweise, das sehen wir auch an den Hufen. Und dann das Gewicht von der einen Schulter auf die andere Schulter balancieren. Plus... Ähm, für mich ganz elementar ist, ich muss insgesamt Gewicht von der Vorhand auf die Hinterhand transportieren, weil jedes Pferd ist vorhandlastig, also ja. wir sprechen von einer durchschnittlichen 60-40-Verteilung ungefähr, ja, je nachdem, wie das Pferd gebaut ist, ja. Das heißt, wenn ich das schaffe, von der Vorhand Gewicht auf die Hinterhand zu transportieren, wird mein Pferd automatisch schon weniger schief sein. Ja? Und dann haben wir leider zwei Hinterbeine, die auch unterschiedlich arbeiten. Ja? Das eine hat mehr Tragkraft sozusagen, das macht die kürzeren äh, Schritte, Tritte, Sprünge. Und das andere ist das Schubkraftbein, ja, was zwar größere Bewegungen macht, aber sehr häufig außerhalb vom Körpermittelpunkt arbeitet. Das heißt, im einen Bein muss ich sagen, okay, du musst unter den Körper, unter den Rumpf spuren. Und zum anderen Bein muss ich sagen, okay, ein bisschen mehr Abdruck, ein bisschen größere Bewegung, ja. Und, das müssen wir erstmal auch lernen und dem Pferd verständlich machen. Und bei manchen Pferden geht es relativ schnell, weil sie einfach nicht so schief sind. Bei anderen Pferden, so wie bei meinem Lusitano, kann das schon echt lange dauern, bis wir da sehen, okay, langsam hat er seine Beine verstanden und kriegt sie auch sortiert. Ja. Ähm, und wenn ein Pferd sehr unterschiedlich bemuskelt ist, ja, wie gesagt, es kann die Schiefe sein, aber es kann schon auch mal ein Trauma oder ein Sturz oder so gewesen sein, ähm, dass das Pferd einfach eine Schonhaltung hat. Mhm. Das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir nie vergessen, Pferde können auch Schonhaltungen entwickeln und das kann bei Pferden innerhalb von drei Tagen passieren, also sehr schnell. Und dann müssen wir ihnen auch wieder durch Reha-Training zeigen, wie es seinen Körper zu verwenden hat. Aber das ist einfach... Auch wo ich ansetze, ich versuche den Leuten einfach ihr Handwerkszeug mitzugeben ja. und zu sagen, okay, du bist der Trainer deines Pferdes ja, und du siehst dein Pferd im Optimalfall vielleicht sogar jeden Tag oder fast jeden Tag. Und jeden Tag kannst du neu überlegen, wie kann ich ihm heute helfen, gerader zu werden und damit auch motivierter wieder. Ja. Schiefe ist auch ein absoluter Motivationskiller. Ja, ist ganz, ganz wichtig. Ja, weil es ihnen damit nicht gut geht. Korrekt. Was auch, finde ich, immer ein größeres Thema wird in,
1: in Sachen Training auch und in Haltung, Trageerschöpfung. Mhm. Was kann man dagegen tun? Aber genau wie erkennt gleich. man das überhaupt?
0: Oh, Trageerschöpfung hat ganz viele Kriterien. Also Trageerschöpfung bedeutet ja eigentlich nichts anderes, dass der Rumpf sozusagen nach unten abgesackt ist. Ja? Das heißt auch hier, ich empfehle immer wieder auch mal ein Seitenfoto zu machen. Natürlich ist, ist es so, wir müssen auch ehrlich sein, jedes Pferd hat einen anderen Körper. Ja? Und es gibt einfach Rassen, die... Ähm, wie soll ich sagen, von ihrem Grundkörper eher dazu neigen auch. ja. Also meine Isländerstute wäre zum Beispiel auch so ein Typ, ja, die da ein bisschen äh, vorprogrammiert ist. Aber im Endeffekt Trageerschöpfung erkennt man zum Beispiel an wenig Hinterhandmuskulatur auch, erkennt man oft auch an ähm, abgesackter Brustmuskulatur. Also es schaut aus wie Hängebrüste so ein bisschen <lacht> tatsächlich. Ja. Ähm, erkennt man meistens auch an einem eher kugeligen Bäuchlein. Also früher hat man manchmal auch so Raufutterbauch gesagt. Mhm. Ja, ja, Das ist aber nicht korrekt. Nee. Wenig Rückenmuskulatur und wenig Trapezmuskulatur. Also das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Muskulatur, die direkt unterm Sch hinterm Schulterblatt ist. Ganz, ganz wichtige Muskulatur. Wenn wir da so Löcher haben und das haben viele Pferde, ist es sehr häufig dass sie in Richtung Trageerschöpfung gehen. Und dann ist es natürlich auch, wie bewegt sich ein Pferd? Mhm. Wenn jetzt ein Pferd dazu neigt, eher den Kopf hochzutragen, und damit meine ich jetzt nicht eine gute Stolzerhaltung, sondern eben einfach wirklich hochzutragen und den Rücken wegzudrücken, ähm, dann ist es eben so, dass, dass das sehr oft Pferde sind, die uns eigentlich gar nicht mehr gesund tragen können. Ja? Und ein trageerschöpftes Pferd wird immer Kurz- oder mittelfristig zu Blockaden im Rücken neigen und auch eben wenig rittig und wenig motiviert sein. Ja, weil natürlich, wenn der Körper nicht gut ist, dann kann unser Pferd auch nicht sich für uns positiv bewegen, auch schon gar nicht unterm Sattel. Ja, ja. Sattelprobleme, Gurtungsprobleme sind auch häufige Zeichen. Und ähm, auch noch ein Zeichen wäre zum Beispiel, wenn am Bauch gibt es so eine äh, sehr eklatante Vene, dass das so ein bisschen hervortritt. Daran kann man es auch oft mm. ganz gut erkennen, mm -hmm. weil der ganze Stoffwechsel ist gestört. Ja. Ja. Genau, und also alle Arten von Festigkeiten können auch schon ein Hinweis sein. Ja. Ich hoffe, der erste Teil hat dir gefallen. Der zweite Teil kommt auch schon am Donnerstag, den 15.07. raus. Also unbedingt meinen Podcast gerne hier gleich abonnieren, damit du immer gleich Bescheid bekommst. Wenn die nächste Podcast-Episode erscheint, so versäumst du auch keine. Und du erhältst sie natürlich auch etwas früher, weil auf gewissen Plattformen erscheinen die sonst mindestens einen halben Tag später. Wenn du abonniert bist, wirst du das sozusagen ja, bevorzugt. Ich freue mich sehr, wenn du in meinem Kanal dabei bleibst und mir auch Feedback gibst. Schreibt mir gerne eine E-Mail an info.sandrafenzel.com oder auch auf Instagram oder Facebook in dem jeweiligen Podcast-Beitrag. Ich mich immer wahnsinnig über Kommentare und natürlich auch generell über Bewertungen in meinem Podcast. Dann bis Donnerstag. Liebe Grüße.